0: HR-Info. Wissenswert. Wir dürfen eigentlich nicht darüber erstaunt sein, dass die Welt genauso ist, wie wir sie uns immer vorgestellt haben.
1: Ich habe Züge von Faschismus, in dem
2: was sich hier sehr. Der amerikanische Historiker Paul Lerner fühlt sich im eigenen Land nicht mehr wohl, seit Donald Trump die Wahl in den USA gewonnen hat. Professor Lerner liest jetzt wieder in einem alten Buch, Dialektik der Aufklärung. In den 1940er Jahren im Exil in Los Angeles geschrieben. Die Frankfurter Schule hat Trump vorhergesehen, schrieb Alex Ross im Dezember 2016 im New Yorker. Ausgerechnet in den USA werden also die Frankfurter Denker Theodor W. Adorno und Max Horkheimer wiederentdeckt? Das Buch, das damals in Los Angeles entstand, gilt heute als Standardwerk über die Kulturindustrie, die den Menschen die Sinne vernebelt, wie die Autoren schrieben. Liefern diese Überlegungen von damals vielleicht Erklärungen für das, was wir jetzt erleben in vielen westlichen Demokratien? Ich frage heute nach, hier in hr-info-Wissenswert. Haben Adorno und Horkheimer Trump tatsächlich vorhergesehen? Ich bin Eberhard Nembach.
1: Natürlich haben wir keine SA- oder Hitlerjugend wie damals. Aber es ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich. Das ist ein Gefühl, ein Geschmack von Faschismus, das ich jetzt verspüre in unserer politischen Atmosphäre. jetzt.
2: Professor Paul Lerner blättert in seiner jahrzehntealten amerikanischen Ausgabe von Dialectic of Enlightenment, Dialektik der Aufklärung. Ich treffe den Historiker in seinem kleinen Büro auf dem Campus der USC, der University of Southern California. Hier in Los Angeles im Exil haben Horkheimer und Adorno während des Zweiten Weltkriegs das Buch geschrieben, das dann 1947 in Europa bei einem holländischen Verlag gedruckt wurde. Also... Vor ziemlich genau 70 Jahren. Paul Lerner sucht darin nach Erklärungen für das, was heute passiert.
1: Ich sage nicht, dass Trump Faschist ist, sondern dass heute sieht man in der Welt, also in verschiedenen Ländern in Europa, in den USA, in Asien auch, sieht man etwas, das ich zum Teil Faschismus oder quasi Faschismus nennen
2: würde. Wie bitte? Züge von Faschismus? Das erinnert mich an die uralte einstige DDR-Propaganda, die es seit dem Mauerfall 1989 nicht mehr gibt. Für die ostdeutschen Staatskommunisten waren alle westlichen Demokratien irgendwie faschistisch, was auch immer das jeweils heißen sollte. Der Begriff blieb schwammig. Was genau ist denn jetzt faschistisch an Trump und seinen Anhängern? Professor Lerner.
1: Ganz kurz gesagt, würde ich sagen, dass Gewalt in der Politik und Gewalt in der Gesellschaft. Gewalt ist nicht mehr ein negatives. Also Gewalt ist, kann Instrument der politischen Erneuerung sein.
2: Das ist ein wichtiges Beispiel. Adorno und Horkheimer waren seinerzeit vor der gewalttätigen Nazidiktatur in Deutschland in die USA geflohen, wo sie sich dann Gedanken über das Entstehen von Faschismus machten. Der Historiker Paul Lerner erzählt mir, dass seine Familie ebenfalls eine solche Geschichte der Flucht aus Europa in die USA hat. Heute will er mit seiner Frau den umgekehrten Weg gehen. Die Learners bemühen sich um eine deutsche Staatsbürgerschaft.
1: Wenn es sich entwickelt in die Richtung, dass wir uns nicht mehr wohlfühlen in diesem Land, dann könnte Deutschland unser Zufluchtsort sein,
2: was natürlich sehr ironisch ist. Paul Lerner lehrt unter anderem deutsche Geschichte in den USA. Er erklärt also jungen amerikanischen Studenten, wie der Nationalsozialismus in Deutschland entstand. Er analysiert die spezielle Atmosphäre der Weimarer Republik nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Und er sieht mit seinem professionell geschulten Auge jetzt Ähnlichkeiten zur heutigen amerikanischen Gesellschaft.
1: Noch ein Parallel zwischen uns und Deutschland zu der Zeit der Weimarer Republik. Make America Great Again. Also Nostalgie, eine Vergangenheit, die nie existiert hatte. Aber eine Vergangenheit mit einer sehr machtvollen Resonanz. Also in den alten Tagen, in den guten Zeiten, war es anders. Wir waren alle homogene, wir waren alle Weißen. Es gab zu der Zeit nicht so viel Spanisch, nicht so viele Araber. Nicht so. Das war eine ein weißes Land hier in den USA oder in Deutschland, wie Juden damals dargestellt worden waren. So also ein Sündenbock. Ein, wenn Sie jetzt wirtschaftlichen Problemen haben, es, es ist Ihre Schuld.
2: Wirtschaftliche Probleme höre ich und erinnere mich an viele Artikel und Sendungen aus den letzten Monaten. Ganze US-Bundesstaaten leiden, weil die alten Industrien sterben, Kohle, Stahl, Autos. Die Menschen in diesen sterbenden Industrieregionen, die darunter leiden, wählen aber deshalb noch längst nicht alle Donald Trump. Ich frage mich, was gehört noch dazu? Diese Frage stelle ich Stefan Müller-Dohm, Adorno-Schüler und selbst emeritierter Soziologieprofessor.
3: Diese Ursache für die Furcht vor der Freiheit, um mal einen Begriff von Erich Fromm zu verwenden, diese Ursache für die Furcht vor der Freiheit ist der steigende soziale Druck, sagt Adorno. Die Furcht vor der Freiheit, höre ich. Das ist so ein
2: Begriff aus den Debatten, die zu Adornos Zeiten an der Universität in Frankfurt geführt wurden. Und die die Studenten mit ihrer Begeisterung für Theorie und Diskussion bald in die ganze Republik trugen. Manchmal seien Menschen lieber in einem System aus Lügen gefangen, das sich gut anfühlt, und in den Medien von schönen Menschen vertreten wird, als dass sie sich die Freiheit nehmen, die Welt mit offenen Augen zu sehen. Hässlich, wie sie manchmal ist. So ungefähr könnte man das zusammenfassen, denke ich. Die Welt ist eben manchmal hart und unerbittlich, und voller Verachtung für die Verlierer.
3: Auslöser für antidemokratische Tendenzen sind eben die sozialen Zwänge der Selbsterhaltung. Oder man könnte auch jetzt es anders ausdrücken und könnte sagen, es ist der Mangel an realer Anerkennung, um eine Kategorie von Axel Honnert, dem Philosophen und Soziologen, aufzunehmen.
2: Professor Stefan Müller-Dohm leitet heute eine Adorno-Forschungsstelle an der Universität Oldenburg. Er erklärt mir, es ist nach Adorno nicht der einzelne Mensch, der für den Faschismus anfällig ist. Es ist das System, in dem er existiert, das ihn formt. Und das System, das sind vor allem Wirtschaft und Gesellschaft. Also seine Arbeitsstelle, der Chef, die Kollegen und Freunde. Mir fällt da der alte Spruch aus den 1990er Jahren ein. It's the economy, stupid. So formulierte es Bill Clinton, der zumindest in seiner Jugend auch mal ein Linker war. Adorno und Horkheimer jedenfalls waren... Marxisten, Linke, die davon überzeugt waren, dass das System, in dem er lebt, den Menschen formt. In diesem Fall der Kapitalismus. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also
1: Faschismus und Kapitalismus waren zwei Seiten des gleichen Phänomens.
2: Was aber macht das System, frage ich mich. Es kennt ja eigentlich kein Zentrum, keinen starken Lenker, der irgendwo die Strippen zieht. Das System, das ist das, was Adorno und seine Nachfolger Kapitalismus nennen, und was für andere einfach Marktwirtschaft heißt. In Deutschland gerne auch soziale Marktwirtschaft, also sozusagen ein Mittelding zwischen Sozialismus und knallhartem Kapitalismus. In allen Fällen aber zeichnet sich dieses System dadurch aus, dass jeder im Rahmen der Gesetze frei handelt, selbst entscheidet, womit er zum Beispiel Geld verdienen will. Formal sind dabei alle gleich. In Wahrheit haben manche aber bessere Mittel zur Verfügung, weil sie zum Beispiel schon viel Geld haben und sich deshalb Maschinen kaufen können oder Fernsehsender oder Berater, die die potenziellen Kunden und Mitarbeiter einschätzen, berechnen und beeinflussen, die Spin-Doktoren. Die Konsumenten werden als statistisches Material auf der Landkarte der Forschungsstellen, die von denen der Propaganda nicht mehr zu unterscheiden sind, in Einkommensgruppen, in rote und blaue Felder aufgeteilt. Das lese ich in der Dialektik der Aufklärung, die jetzt 70 Jahre alt ist. Rote und blaue Felder. Ich sehe wieder die Karte der USA vor mir, so wie sie in der Wahlnacht über die Fernsehschirme der Welt flimmerte. Blau die Staaten, in denen die Demokraten vorne lagen, rot die der Republikaner. Am Ende der langen Wahlnacht war die Karte ziemlich rot. Donald Trump wurde Präsident. Dabei hatte er nicht einmal die Mehrheit der Stimmen.
0: And to introduce to you the President-Elect of the United States of America, Donald Trump. I look very much forward to being your President.
3: And hopefully at the end of two years, or three years, or four years, or maybe even eight years, and we're going to be doing a job that hopefully you'll be so proud of your President
2: Marketing-Spezialisten verkaufen uns also erst Autos und dann Politiker, so sahen es Adorno und Horkheimer schon vor 70 Jahren. Marketing-Leute übernehmen die Wahlkampfwerbung. Politik wird zum Produkt, der Wähler zum Konsumenten. Unterhaltung und Politik sind nicht mehr zu unterscheiden und sie bedienen sich derselben Methoden, sagt Robert Stone, der Donald Trump berät. Do you think Glauben Sie, dass ungebildete Wähler zwischen Unterhaltung und Politik
0: unterscheiden? Politik ist das Showbusiness für hässliche Menschen. Wir dürfen eigentlich nicht darüber erstaunt sein, dass die Welt genauso ist, wie wir sie uns immer vorgestellt haben. Die Frankfurter Schule wusste, dass Trump kommen würde.
2: Und nun? Jetzt habe ich viel darüber gelernt, was Horkheimer und Adorno schon vor 70 Jahren beschrieben haben. Und was heute erst richtig wahr geworden zu sein scheint. Aber was fange ich damit an? Was sollen wir tun? Gibt Adorno darauf auch eine Antwort? Leider nicht.
1: Leider kamen keine Vorschläge. Adorno war ein pessimistischer Denker. Er diagnostiziert die Probleme, ohne uns eine Lösung zu geben.
2: Ich denke an die berühmte Szene mit den nackten Brüsten in der Frankfurter Universität. Das war so eine dieser seltsamen Protestaktionen damals, 1969. Das hat den 65-jährigen Professor Adorno sehr verstört, dass da plötzlich die Studentinnen mit nackten Brüsten vor ihm standen und das irgendwie Protest sein sollte. Damals hat sich Professor Adorno von den revoltierenden Studenten distanziert. Er ist kurz nach der Aktion gestorben. Adorno war Analytiker, nicht revolutionär. Aber trotzdem nochmal die Frage, was bieten Sie uns an, Herr Professor Adorno? Was sollen wir tun? Was muss geschehen?
0: Demokratie beruht auf der Willensbildung eines jeden Einzelnen, wie er sich in der Institution der repräsentativen Wahl zusammenfasst. Soll dabei nicht Unvernunft resultieren, so ist die Fähigkeit und der Mut jedes Einzelnen, sich seines Verstandes zu bedienen, vorausgesetzt.
2: Aha, vor dem Wählen Hirn einschalten, so übersetze ich mir das. Ich soll also meinen Verstand einsetzen, aber was, wenn nicht? Ich will hören, was Adorno selbst damals gesagt hat. Hier bei uns, im Archiv des Hessischen Rundfunks, liegen seine Radiovorträge. Er sah es als seine Pflicht an, als Professor sein Wissen, seine Gedanken und Analysen auch auf diesem Weg zu verbreiten. Ich steige hinab in die Vergangenheit, ganz buchstäblich. Das Archiv des Hessischen Rundfunks liegt im Keller. Keine Fenster, halbleere Regale. Die meisten alten Tonbänder sind inzwischen überspielt. Jetzt werden die alten Sendungen als Dateien auf Festplatten aufbewahrt. Die Magnetbänder verschwinden.
0: Die Sache ist in Wahrheit so, dass das Anliegen der Lebendigkeit heute nur von der Kunst vertreten wird, die sich weigert, nach den Konventionen, nach den wahren Klischees, nach dem Geist der illustrierten Zeitungen, des Radios und der Magazine sich zu richten. Und dass infolgedessen heute wahrscheinlich nur der Künstler die Sache der Gesellschaft vertritt, der sich nicht zu einem Mundstück derer macht, die da prätendieren, für die Gesellschaft reden zu dürfen, während sie in Wirklichkeit darauf ausgehen, die Gesellschaft zu beherrschen und an der Nase herumzuholen.
2: Ich versuche mir das zu übersetzen. Gegenhalten auch wenn es keinen schnellen Erfolg bringt. Nicht aufhören. Ich denke an Michelle Obama.
0: When is
2: wir lassen uns nicht herunterziehen, soll das heißen, wenn andere an niedrige Instinkte appellieren. Wir machen keine Unterhaltung, wir vereinfachen nicht, was kompliziert ist. Aufklärung. Dafür sind zum Beispiel auch die Professoren zuständig. Damals hat Professor Theodor W. Adorno deshalb regelmäßig im hessischen Grundfunk gesprochen, was er für seine Pflicht hielt.
0: Und ich würde sagen, es ist im Verhältnis von Philosophie und Öffentlichkeit nicht die verächtlichste und nicht die geringfügigste Aufgabe von Philosophie diesen Schleier, der heute Öffentlichkeit heißt. Und Öffentlichkeit heute schneidet ja die Mehrheit der lebenden Menschen von der Wahrheit ab, diesen Schleier zu durchdringen, und zwar gegen den kompakten Widerstand derer, denen der Schleier übergeworfen ist.
2: So klingt Herr Adorno im Original. Widerstand, höre ich. Adorno wusste genau, dass Aufklärung nicht leicht ist, dass sie immer Widerstand provoziert. Das war schon damals so. Heute ist der Widerstand gegen alles Aufklärerische vielleicht ein wenig lauter geworden, weil sich in sozialen Netzwerken noch viel schneller und unverblümter schimpfen lässt. Viele Menschen wollen nicht, dass der schöne Schleier von den hässlichen Wahrheiten gezogen wird.
0: Diesen Schleier zu durchdringen, und zwar gegen den kompakten Widerstand derer, denen der Schleier übergeworfen ist.
2: Vor 50 Jahren haben Menschen das im Radio gehört, hier im Hessischen Rundfunk. Diese komplizierten, schwer verständlichen Sätze, ohne Musik und ohne Erklärung. Wow, denke ich. Würden wir uns das heute noch trauen? Einen Philosophen vor ein Mikrofon zu stellen, der so redet? Würde im Internet irgendjemand sowas anklicken? Heute bemühen sich die Philosophieprofessorinnen und Professoren ja selbst darum, möglichst fernseh- und radiogerecht zu sprechen. Manche sind ja auch schon kleine Stars, die ihre Fotos über soziale Netzwerke verteilen. Welche Rolle spielen wir Medienmacher, wenn es um Aufklärung im Sinne Adornos geht, frage ich Stefan müller dom
3: Eine ganz wichtige, weil die Medien die Institutionen der Vermittlung sind. Ohne die Massenmedien käme ja nichts an die Bevölkerung. Da kommt eine ganz große, wie ich finde, zunehmend wachsende Verantwortung auf die Medien zu, gerade auch auf die öffentlich-rechtlich organisierten Medien zu, nämlich sich wirklich auch einem Konzept publizistischer Aufklärung zu verschreiben und es nicht zu belassen bei dem, was natürlich auch zu den Massenmedien gehört, zu unterhalten und gewissermaßen in einer andere Welt die Menschen zu führen. Aber eben auch die Auseinandersetzung ist notwendig mit der Welt, in der wir leben und die ja alles andere als beruhigend in ihrer Entwicklung ist.
2: Ich finde, das klingt nicht schlecht. Das ist aber ein mühsames Geschäft. Wir können ja auch nicht einfach irgendwas senden, was keiner hören will. Vielleicht will irgendwann sowieso überhaupt niemand mehr Radio hören und alle klicken sich nur noch durch irgendwelche Netzwerke. Auseinandersetzung in den Medien, braucht heute neue Konzepte und Formen. Sonst schalten viele Menschen aus oder schreiben wütende Mails. So ähnlich hat aber auch Adorno das seinerzeit wohl schon gesehen. Der Widerstand gehört dazu
0: weil nicht nur die Gesellschaft, wie sie ist, die Menschen unmündig hält, sondern weil bereits jeder ernsthafte Versuch, sie zur Mündigkeit zu bewegen, das Wort erziehen vermeide ich mit Absicht, unbeschreiblichen Widerständen ausgesetzt ist und weil alles Schlechte in der Welt sofort seine Anwälte findet, die einem beweisen werden, dass gerade das, was man dabei will, etwa schon längst überholt oder nicht mehr aktuell oder utopisch oder sonst etwas sei. Ich versuche nochmal eine Übersetzung.
2: Wer den Leuten die Wahrheit ins Gesicht sagt, wird beschimpft oder ignoriert. Wer Kritik übt, hat mächtige Lobbyisten gegen sich. Also, was nun? Was mache ich jetzt mit dem, was ich von Adorno gelernt habe? 70 Jahre nach Erscheinen der Dialektik der Aufklärung. Ich selbst hatte das Buch zuletzt vor über 20 Jahren in der Hand im Studium. Und damals habe ich mich immer weniger für Theorie interessiert. Das waren die 1990er Jahre. Ich habe Russisch studiert. Und die turbulente Wirklichkeit in Osteuropa, die war viel spannender als die komplizierten Theorien in den alten Büchern der Frankfurter Schule. Damals bin ich durch Russland gereist, statt mich durch solche Bücher zu quälen. Und auch ansonsten hat sich für die Frankfurter Schule kaum erkennbar jemand interessiert. In den USA schon gar nicht, erklärt mir Professor Lerner in Los Angeles. Dialectic of Enlightenment. Das hat jahrelang niemand gelesen, sagt er.
1: Jetzt schon, aber vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren weniger.
2: The Frankfurt School knew Trump was coming. Die Frankfurter Schule wusste, dass Trump kommen würde. So lese ich es bei Alex Ross im New Yorker Ende 2016. Der hat sie wohl auch noch einmal gelesen, die Dialektik der Aufklärung. Und ich finde, es lohnt sich. Ich kann mit den beiden angestaubten Begriffen wieder viel anfangen. Aufklärung, Dialektik. Was ist überhaupt Dialektik? Das ist das Hin und Her zwischen Fortschritt und Rückschritt, Schritten zur Seite und Schritten in eine ganz neue Richtung. So würde ich das für mich formulieren. Da sind wir vielleicht immer noch da, wo Adorno uns schon vor 70 Jahren gesehen hat. Mag sein, dass der eigenwillige Stil von damals heute nicht mehr alle anspricht und dass die wissenschaftlichen Methoden von damals auch nicht mehr dem Stand von heute entsprechen. Aber mein Eindruck ist, das waren kluge Gedanken, formuliert Ende der 1940er Jahre, die immer noch eine Gültigkeit haben. Damals wurde übrigens die amerikanische Gesellschaft tatsächlich plötzlich aus Sicht der deutschen Emigranten faschistischer. Die Kommunistenhetze des Senators McCarthy trieb damals einige der deutschen Exilanten wieder zurück nach Deutschland. Adorno selbst erzählte später dazu eine Anekdote, wie er noch einmal von Deutschland aus zu Besuch in Los Angeles gewesen sei und bei einem Abendessen in einem schicken Restaurant nur ein kleines Süppchen bestellt habe. Eine Consommé, wie der Bildungsbürger Adorno sagte. Der Kellner habe ihn sehr streng
0: angesehen. Und ich, aus Europa zurückgekehrt, gab ihm den Blick zurück und sagte ihm, that's a free country, isn't it? Und darauf antwortete der Kellner, ohne eine Sekunde zu zögern, that's what you think, mister.
2: Amerika war in der McCarthy-Ära nicht mehr das freie Land, das viele so bewundert hatten. Aber die Entwicklung blieb doch damals nicht stehen, denke ich. Um noch einmal die Dialektik zu bemühen, es ging weiter voran. Es kam die Bürgerrechtsbewegung, die Rechte für Nichtweiße durchsetzte. Es gab die Revolte von 1968, die Proteste gegen den Vietnamkrieg. Da gab es wieder Fortschritte, aufgeklärtes Denken, Bewegung. Und jetzt Donald Trump. Zwei Schritte vor, einer zurück. Das ist wohl Dialektik. Ist also Aufklärung überhaupt jemals abgeschlossen?
3: Nein, das ist ein Projekt. So wie die Moderne ein Projekt ist, auch die mit der Moderne verbundene Aufklärung ein endloser Prozess, der zu keinem Ende kommen kann.
2: Also nehme ich für mich mit, weitermachen, dicke Bretter bohren, nicht nachlassen. Auch das Schwierige, das Offene, das Komplizierte ins Radio bringen, ins Internet, in soziale Netzwerke. Nicht fertige Antworten präsentieren, aber viele Fragen stellen. Vielleicht mache ich mal was richtig Schwieriges, wo ich selbst noch nicht weiß, was dabei herauskommt. Vielleicht mache ich mal eine Sendung über Adorno. Die Frankfurt School knew Trump was coming.
0: Wir dürfen eigentlich nicht darüber erstaunt sein, dass die Welt genauso ist, wie wir sie uns immer vorgestellt haben.
3: Das ist ein Projekt, so wie die Moderne ein Projekt ist, auch die mit der Moderne verbundene Aufklärung ein endloser Prozess, der zu keinem Ende kommen kann.
2: HR Info Wissenswert. Hat die Frankfurter Schule Donald Trump vorausgesehen? In groben Zügen wohl schon. 70 Jahre nachdem Theodor W. Adorno und Max Horkheimer die Dialektik der Aufklärung geschrieben haben, bleibt für uns alle das unermüdliche Festhalten am Projekt der Aufklärung. Soweit HR Info Wissenswert. Die zwei Teile dieser Sendung finden Sie auch als Podcast im Internet unter hrinforadio.de. Ich bin Eberhard Nembach.